0: Turismen som den har varit, den har lite dött ut. Nu är vi en brytpunkt, nu står vi där vi står. Nu har vi en möjlighet att starta på nytt. Och där ser jag att många företag nu har anammat ett nytt perspektiv. Och det är det hållbara perspektivet vill jag säga.
1: Välkommen till Framtiden-podden där vi pratar om vad som finns bak horisonten och hur vi kan skapa en bättre värld framöver tillsammans. Jag heter Essen, sitter här med Jeppe Klockaresson. Välkommen till här Framtiden.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Det var länge sedan vi sågs. Vi rörde oss i resegrytan för några år sedan. Du är kvar i grytan.
0: Det kan man väl säga att man var. Det kom ju liksom en, en liten pandemi där emellan. På typ ett och ett halvt år som gjorde att det mesta stannade upp. Men, men, men jag är kvar. Men naturligtvis har ju pandemin inneburit att man har fått byta lite spår. Jag kommer ju primärt då från det internationella perspektivet. Och det är ju så som, som vi har träffat och pratat ganska mycket tidigare. Mm. Men när pandemin, eller rättare sagt, jag skulle säga att innan dess så kom det ju lite att jag ställde ju om mer till ett vad ska man säga, nationellt perspektiv. Eller ett bredare perspektiv att då även in, inbegripa besöksnäring. Som senaste tiden så har det blivit mest fokus på svensk besöksnäring
1: Okej, och Ekoturistföreningen?
0: Ja, jag satt ju med Ekoturistföreningen i sex års tid men lämnade den rollen 2020 faktiskt och det är egentligen ingen anledning specifik anledning utan det var bara att tiden var rätt att, att göra det men Helt enkelt varför den övergången skedde, det var ju att, att när det gäller just hållbarhet och så vidare så är det ju den kopplingen till turism och resenäringen, den finns ju. Men efterfrågan är ju ganska begränsad och var begränsad redan då. Och det var ju där som jag sa att just efterfrågan var större inom svensk besöksnäring. Det fanns ett större behov och sen naturligtvis också då av geografiska aspekter. Jag menar att det istället får fara till utlandet och så vidare. Mm. Så, så blev det så. Och sen naturligtvis när pandemin kom så slutade ju, liksom, resebranschen stannade ju över natt i princip. Och sen vet vi ju liksom facit här under de här 18 månaderna eller någonting som, som pandemin har kört. Att då har vi ju liksom vänt om till att hemästra och så vidare. Allt det där som liksom kanske vissa såg ner på lite tidigare att det där var inte så sexet blev ju helt plötsligt då väldigt sexigt, att nu ska vi ju liksom resa i, i vår närhet vilket jag tycker är jättespännande, absolut
1: mm. eh, Vi kanske ska backa lite då Du driver bolaget som heter Fair Travel, mm. har gjort länge mm. um, Hur kom det in i just det här hållbara resandet mm. från början?
0: Ja, egentligen skulle jag nog vilja säga att man behöver gå tillbaks typ till eh, tidigt 90-tal eh, faktiskt, jag kommer ju från en eh, en familj där man gillade att resa och det var ju inte resandet så där glamoröst som, som man kanske tror att resandet är nu utan vi vi reste söderut i Europa och det var en, en busstur till Italien och Ritjano och Rimini jag tror det var typ 10 bast något sånt och vi hyrde en sån här trampåt och tog oss ut liksom lite utanför då och kusten och jag, jag minns Väldigt, väldigt väl. För det har ett sätt sig fast tydligt att då kom det liksom ett, ett i princip berg av avfall, eh, skräp. Vi pratar toalettpapper, binder mm -hmm. och blöjor och allt sånt där Och jag liksom vill minnas att jag sa, liksom, men seriöst, vad är det här för någonting? Vad gör det där? Det, det ligger liksom, inte ihop. Eh, och mina föräldrar kunde naturligtvis inte svara på det där. Men det, då, då liksom, det var det första gången som jag riktigt liksom har insett att här finns ju det här, så här ska det inte vara spelar fram bandet. Resandet var något jag ville fortsätta att göra. Och jag växte upp i Ysta och När jag slutade gymnasiet så ville jag bara komma ifrån Ystad. Jag ville ut och resa med ryggsäcken. Vilket jag gjorde de med. Och kom till sydostasen och alla de här ställena. Man ville uppleva det här fantastiska jordrörda. Det främmande. Och vilket man gjorde. Men det som uppdagades för mig det var ju att... Jag, jag tyckte mig att det fanns en baksida kring detta också. Ett problem- Eh, hur påverkades lokalbefolkningen? Var, varför, var, varför ler inte lokalbefolkningen mot mig liksom, när jag kommer här med, med mina pengar och mina upplevelser och så vidare? Eh, så att de, under alla de resor som jag fortsatte göra, för jag fortsätter som backpacker i ganska många år. Så äts detta sig fast mer och mer. Att det fanns just den här baksidan. Men jag insåg ju också att jag kan ju liksom inte hålla på och resa runt i världen hela mitt liv. Jag måste ju växa upp och jag måste ju skaffa mig en utbildning och så vidare. Och det var den före detta reskamrat till mig som hade börjat plugga något som heter Turism och Service som frågade mig: Är inte det någonting som du ska hoppa på? Tja, kanske det. Vilket jag gjorde. Sakta du gjorde, där satt jag i, i bänken. Och eh, kom vi kanske in med ett annorlunda perspektiv in i de här sakerna än vad mina klasskamrater gjorde. Så jag började ställa lite. Kritiska frågor till lärare, gästföreläsare och så vidare om just de här baksidorna. då var ingen direkt som kunde svara på detta. Ja, för
1: då pratar de inte om hållbarhet på det sättet?
0: Nej, alltså detta är ju 2002, 2003, 2004. Man, man pratar ju kanske lite om miljön. Men alltså det som framhämndes var ju de positiva sidorna av, av turismen. Men jag ville då liksom korta ner mig lite att ja, att det finns ju en baksida också. Hur jobbar man med det? Men det var ingen som kunde svara på det. Svaret jag fick var då att det var ekoturism. Ekoturism är svaret på detta. Mm. Och då frågade jag ju naturligtvis, vad är det för någonting? Och det var ingen som kunde svara. Och då satte jag det som min målsättning att jag skulle ta reda på vad ekoturism var för någonting. Så jag gjorde min, min lia på att Jag kom i kontakt med ett norska företag som heter Basecamp Explorer. Och gjorde då min trainee i Masaima i Kenya. Så jag var där en dryg månad och fick då se vad hållbarhet och ekoturism framförallt innebar i praktiken. Så där liksom gick det upp för mig. Där, där hamnade liksom de här pusselbitarna på sin plats. Att där såg jag att resande faktiskt kan ha en positiv påverkan på platsen som man besöker. Och sen så är det. Jag började jobba för detta företaget. Jag flyttade till Stockholm. Det innebar att jag också fick jobba ner i Kenya en hel del av tiden. Men 2008 så slutade jag med det på grund av att det blev oroligheter i Kenya. Så sålde man ut den typ av verksamhet. Och då stod jag där. Jag hade börjat göra föreläsningar, lite utbildningsuppdrag under den tiden. Och det vill jag fortsatt göra. Så då bildade jag mitt företag som fick namnet Fair Travel. Jag hade ingen visste inte vad jag skulle göra av det eller något liknande. Det var mer liksom en sidosyssla, då tänkte jag- där jag kunde fortsätta göra de här utbildningsuppdragen. Men jag hittade ju inget jobb då i branschen- som då ville jobba med de sakerna som jag ville göra. Det fanns inte de rollerna. Nej. Så att sagt och gjort 2010 så skalade jag upp då Fair Travel på heltid- och, och försökte helt enkelt göra en till, ja, till en heltidsyssla helt enkelt. Och det var ju tufft i början. Men då började jag ju med utbildningsuppdrag- föreläsningar men, men det var ju i, alltså då 2010 så det pratades inte mycket om det man pratade om miljöaspekten framförallt kopplat till flygets utsläpp det var ju där man liksom var fast men mm. sen, sen kom ju den arabiska våren 2011 och då helt plötsligt kom ju Egypten på tapeten och Egypten med sina all inclusive rörelser och så vidare. Och då började det komma upp mycket artiklar kopplat till detta. Så att på den vägen är det egentligen. Mm. Ja.
1: För vi måste ha sett första gången 2011-12 någonstans. Jag tror att det var det. gjorde en intervju för Travel Report. Och då, och då hade jag bestämt när jag gick in i den redaktörsrollen att där, hållbarhet måste vara en del. Alltså digitalisering, hållbarhet och så vidare. Man kan känna att ibland så, så blir det just med sådana begrepp som ekoturism att det liksom blir någonting som sker på sidan. Som några håller på med. Medan vi andra kan fortsätta med det ohållbara. Nej, men så, var det.
0: så var det ju definitivt. Och jag skulle väl säga att uppfattningen nog till stor del fortfarande är lite på det viset. Att det är en typ av nisch produkt inom turismen eh, ekoturismen är det ju definitivt men just när vi pratar om det här med att hållbarhet ska bli en del av eh, den globala besöksnäringen om vi ska kalla det, det där börjar man ju nu förstå lite mer alltså kunskapsbristen har ju egentligen varit den, den stora utmaningen som jag har sett det och fortfarande är utan tvekan Alltså jag, jag stångade ju med ganska blodigt där i början och gör väl fortfarande. Men nu är det liksom att det finns mer öppna dörrar eh, som, som inte behöver sparkas in. Utan nu börjar man, börjar man omfamna det mer. Men, men miljön var ju definitivt det som stod i fokus från början. Sen kom det ju mer in på de, just de här lokalekonomiska aspekterna. Då i takt med Egypten som då eh, fick effekterna från den arabiska varen och så vidare.
1: Ja, så kom organisationen Schysst resande. Det kom den här boken Välkommen till paradiset. Det så. blev en lite sån yes.
0: rörelse kan man säga. Helt klart var det så. Jag, jag skulle ju nog säga att det var en kombination av väldigt många saker. Jag tror att just boken Välkommen till paradiset- den kom ju väldigt rätt i tiden. För den kom ju då i princip i samband med den arabiska våren. Jag tror att kanske boken kom 2010 och sen så var detta 2011. Så att det blev, blev ju liksom en liten effekt på det. Det var också då man började se liksom artiklar i tidningar och det var ju inslag i nyhetsprogram och så vidare. Där man då började beröra just det här med, de pratade om schysstresa, de pratade om etisk resande. Hållbarhet vet inte inte om, om de riktigt använde på det viset men det, det, det var mycket det som det blev en liten effekt av det utan tvekan
1: Men nu så är du delaktig i att utbilda morgondagens turismarbetare vad säger man turismproffs på inom just hållbart läsande mm. Hur ser din uppdrag ut där nu?
0: Jag försöker faktiskt komma bort lite mer ifrån de bitarna eh, och, och det är liksom inte att jag inte gillar det men det, det är mer att jag, jag vill ha en lite ny utmaning. Jag vill liksom inte bara predika hållbarhet, jag vill också praktisera, skapa hållbarhet av det. Men fortfarande gör jag uppdrag inom den, eh, den biten för jag, tror, jag ser det som väldigt, väldigt viktigt eh, och jag vill väl påstå att jag har varit ganska drivande också- i att, att få in hållbarheten i skolor och utbildningar. Och det har ju blivit hela utbildningar av det också. Men vad jag vill säga med det är ju att- när pandemin slog till- då var det ju en utbildningsanordnare som kontaktade mig- och då liksom förhörde sig. Kan vi med kortvarse liksom slänga ihop- någon typ av utbildningsprogram här? För att nu ser vi ju en, en möjlighet i att kanske- Folk blev friställda från arbeten och så vidare. De får liksom ägna tid under sin arbetstid till att utbilda sig. Det sagt och gjort så gjorde vi ett slag i saken. Jag slängde ihop ett utbildningsprogram som då bygger på en, ja, en metodik. Ett officiellt utbildningsprogram som är framtaget från en organisation som heter The Global Sustainable Tourism Council. Så Jag liksom sammanförde de här parterna och VIPS så hade vi skapat ett utbildningsprogram då riktat mot... Branschen, men framförallt branschdeltagare i ledande positioner. Och vi gjorde ju tre stycken utbildningsomgångar. Eh, Så i princip hade vi väl ja, nästan hundra deltagare från branschen som då eh, gick den här utbildningen. Det var väldigt inspirerande för mig för att det är egentligen första gången som jag har fått jobba med branschdeltagare. För att liksom diskussionerna blir ju mycket mer verklighetsförankrade. Att de kommer ju med sin bakgrund in i detta och kan sätta det in i konkreta sammanhang. Mm. Man kan ju diskutera konkreta exempel. Så jag fann det väldigt, väldigt inspirerande och jag fick lite blodad tand av det. Sen blev det ju så att det fick inte förnyat på grund av att myndigheten gav inte bevilja Det här är yrkeshögskolor. Exakt, Och det det bara
1: två år taget,
0: eller vad är det? Ja, nu, jag kan inte exakt alla detaljerna, men jag vet att de fick bevilja tre stycken uppstarter. Mm. Var det. Ehm, så att... Det, det gav ju mig en, en, liksom en, en motivation. Men det gav också mig på något vis en bekräftelse- på det som man har kämpat med sedan typ 2005- eller något liknande. Att tiden nu är rätt. Nu tvingades vi in i en pandemi- vilket då innebar att nu blev det ett standstill. Alltså en, lite av en brytpunkt. Och jag vill ju mena på, jag sa det redan då- och jag, jag står fortfarande vid att- turismen som den har varit, den har lite dött ut- nu är vi en brytpunkt. Nu står vi där vi står. Nu har vi en möjlighet att starta på nytt. Och där ser jag ju att många företag nu har anammat en, en, ett nytt perspektiv. Och det är det hållbara perspektivet, vill jag säga. För att jag tycker att man har fått mer kunskap inom området och ser att det är nu som vi. Nu har vi möjligheten att göra någonting. Mm. Sen får vi se vad det blir. Men kunskapen har ju varit det som har varit bristande. Där man många gånger du har sett att många av de här framtida medarbetarna i branschen är de som har kommit in med mest kunskap och går in i en bransch där den kunskapen inte direkt omfamnas eller får liksom bekräftelse i form av att man sätter det i bruk. Nu ser jag kanske att genom att vi börjar utbilda uppifrån. Alltså bland ledare och så vidare. Så hoppas jag att det kan få en, en större förändring. Så att då även de som kommer underifrån kan då blomma ut och verkligen få, få göra slag i sakerna och den kunskap och passion ja, som Ja, det har. Jag
1: tänker också de som kommer från öku som är unga och tycker att det här är självklart. Och så kommer de in i organisationer och börja ställa krav Klar. kanske. Det är det man hoppas också.
0: Ja, det hoppas man, för att jag, har ju, jag, jag. Nu kan jag inte säga hur många som jag har utbildat under alla dessa år. Men jag har ju sett otaliga personer som verkligen brunnet för de här sakerna kommer in i branschen men där den där glöden liksom på något vis släcks att den, den, det tas död på den, att den finns inte där mm. och det, det tycker jag är otroligt synd att det blir så men nu tror jag att man kommer att se den här tillgången på ett helt annat vis
1: Vad är hållbar turister? Finns det? Finns det överhuvudtaget?
0: Ja, alltså för det första så jag, jag är själv ganska restriktiv med att använda begreppet hållbar turism för att för mig så på något vis visar det att det är ett färdigt stadie. Jag pratar hellre om hållbar turismutveckling för att, och det, det grundar ju sig i, i ursprunget hållbar utveckling som de myntades 87, det vill säga att det är liksom ett, en utveckling som då möjliggör dagens behov utan att äventyra kommande generationers en möjlighet att äventyra sina behov. Så att det är ju den här långsiktigheten som jag är ute efter att det är, det är en process. Det är ju någonting som, som har en början och har inget slut. Och det handlar ju inte om punktinsatser. Så det, det är lite det som varför jag inte vill prata hållbart turism som begrepp. Men i grunden så, så på frågan finns det. Ja, det finns utan tvekan. Men det finns också väldigt väldigt mycket ohållbar turism och det är ju det som vi behöver förändra. Vi behöver ju framhäva de här positiva aspekterna och jag tycker att det på något vis började visa sitt ansikte redan under 2019-2018 när hela den här flygskamdebatten kom fram jag minns ju att det, det var typ en handfull olika resarrangörer runt om i Norden som, som hörde av sig till mig och bad mig om tips och råd för hur ska vi kunna argumentera och motivera för våra kunder att inte boka av sina resor när dottern i familjen, tonårsdottern i familjen då säger att jag vill inte åka på den resan för att det kommer att ha en negativ påverkning på miljön och så vidare hur ska vi hitta argumenten mm. och jag tycker att det på något vis visar på svagheten i branschen också, om du inte känner till din egen produkt och vad den produkten då har för positiva effekter, då har vi ju ett problem. Att du måste ju själv kunna hitta dina argument till att de bemöter detta. Så att det, det på något vis belyser att kunskapen för vad hållbarhet innebär men också kanske då att man inte har tillräckligt mycket koll på, på vad det är man faktiskt säljer. Det ser jag som, som det stora problemet här. Men det är ju kanske också den stora utmaningen- men det är också där vi kan börja göra en förändring.
1: Mm. Jag är en superstor hycklare i det här sammanhanget. Jag och min fru älskar ju all-inclusive resor. Vi alltså tre barn, mm. eat what you want. Liksom, mm. och vi låter inte, inte på med notor hela tiden- mm. utan vi köper ett paket, mm. vet vad det kostar- mm. får precis vad vi mm. vill ha. Varför är all-inclusive turismen så problematisk-
0: Ja, alltså jag, jag tror att först och främst så ska man eh, ha klart för sig att det är ju inte all inclusive-konceptet i sig som är ett problem. Utan det handlar ju om hur du egentligen bygger upp det. Alltså, ett, ett, all inclusive konceptet ser du ju egentligen om du köper en safariresa också. För mm. där har du ju många gånger då boendet, du har transporterna, du har aktiviteterna och många gånger maten och till och med drycken inkluderat i detta. Så det är ju ett all inclusive koncept. Men många på något vis snör in på den här bilden som du målar upp här att, att det är så det ska se ut och så vidare och att det då är kopplat till problematik eller att det är kopplat till att det där är inte hållbart. Du kan ju utveckla det på ett hållbart sätt. Jag menar om, om du bygger det på att du köper in produkterna, eh, ingredienserna, tjänsterna och så vidare lokalt. Eh, du ser till då att personalen som jobbar på det här all inclusive hotellet är lokal anställda som får då skäliga löner utifrån då arbetsrättsliga förhållanden och så vidare. Du kanske till och med erbjuder gästerna att. X antal gånger under sin vistelse så kan man då gå utanför komplexet och inta sina måltider på olika restauranger. De aktiviteter som då marknadsför som man då kan köpa in sker genom olika lokala entreprenörer. Och de här entreprenörerna får då finnas i verksamheten. De får visa upp kanske den lokala konsten, den lokala kulturen och så vidare. Plus då att man liksom tänker på för att det är, det är ju någonting som kan vara det positiva med all-inclusive-konceptet. Miljöperspektiv kan ju faktiskt vara mycket bättre. För det innebär ju att du koncentrerar ju besökarna inom just denna verksamheten. Så vad jag vill mena med detta är att det är inte konceptet i sig som, som är liksom ont eller ett problem. Det handlar egentligen om hur du bygger upp konceptet. Med vilka ingredienser egentligen det handlar om.
1: Jag kommer ihåg när jag jobbade med att jag efterfrågade någon slags certifiering som man som kund kan kan se att det här paketet är liksom mer hållbart än det där det här är mer grönt än det där finns det någon sån märkning idag?
0: Ja alltså jag skulle vilja säga att detta är kanske också en av utmaningarna som man står inför att det finns alldeles för mycket olika märkningar eller certifieringar mm. det gjordes ju en studie en forskningsstudie i Europa, jag tror det var 2017 eller 2018, där man just tittade på det här med märkningarnas vara eller icke vara, vilka effekter de hade och hur konsumenterna påverkas av det. Det var ju en stor forskning, så naturligtvis finns det mycket resultat därifrån. Men det som jag vill välja ut och peka på där, det var ju att det var egentligen två saker. Man sa att det fanns för många sådana här certifieringar som inte höll måttet och att det då därmed vilseleder konsumenten- att konsumenten kan inte oskilja det ena från det andra. Mm. Och jag menar, certifieringen går grund och botten- ska ju då säkerställa att man lever upp till saker och ting- att det är de kriterierna och så vidare. Men kontrollsystemet kanske är bristande. Så att i princip vad de säger är att vi behöver färre- men vi behöver bättre certifieringar. Inte en massa nya utan jobba med de som är de trovärdiga. Mm. Och den andra biten som man då också la fram- som en rekommendation, det är ju att man då ska- ha en, en extern part, en tredje part som då står bakom som kan sätta grunderna för vilka kriterier som ska, ska då inbegripas. Och det finns det utifrån en organisation som heter The Global Sustainable Tourism Council, GSTC som då är en, en icke-vinstdriven, oberoende part inom den globala turismnäringen som då har tagit fram praxis och kriterier för vad hållbar turismutveckling ska innefatta. Men som också då fungerar som ett så kallat akkrediteringsorgan. Som då akkrediterar andra certifieringar. Så certifieringar finns. Men det finns ju en sån otrolig mångfald utifrån ett globalt perspektiv. Så att jag tror att mångfalden blir ett, ett hinder. För att om konsumenten ska hitta rätt i det. Så krävs det ju att konsumenten känner till alla de här sakerna. Ja, för
1: något är för hotell. Någon är för stranden mm. och så vidare. Ja. Så man skulle vilja ha liksom paketet. Mm. Att... Eh, det säkerställer sociala, ja. social hållbarhet med arbetsvillkor och så vidare, lokal ekonomi, klimatkompenserat flyg och så vidare.
0: Och, där, och där, där kommer du in på egentligen nästa aspekt i det här med vad, vad hållbarhet innebär. att det, alltså Många på något vis fastnar ju att det är miljöperspektivet. Som det Men det är, det är ju allt det där som du tar upp. Att det, vi har, jag pratar ju oftast och utgår från den här people, planet, profit-modellen. Mm. Att people, då är det liksom människan som står i fokus. Det är liksom de sociala aspekterna, de kulturella aspekterna. Mänskliga rättigheter, hälsa välmående, alla de sakerna sen planet, då är det ju liksom miljön den biologiska mångfalden naturen, haven, alla de sakerna och sen så då profit, det är ju, det är ju ekonomin vi behöver ju tjäna pengar pengar är ju det som, får, som finansierar alla de här insatserna men det som kanske skiljer profitperspektivet från den traditionella affärsmodellen det är ju att här, där pratar man egentligen om att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt här pratar vi om kanske mer att ja du ska få tjäna pengar det är kanske mer det här att vi ska kunna veta hur vi tjänar pengar och var vi fördelar pengarna så att vi sprider pengarna. Och det är det som du är inne på med den lokala lokalekonomiska utvecklingen.
1: Mm. Hur ser du på flygets roll i detta då?
0: Ja, alltså det är ju ett, ett komplext ämne utan tvekan. Flyget har ju då sedan länge fått utstå av väldigt stor och mycket kritik för den klimatpåverkan det har genom sina utsläpp. Vi ska ju vara medvetna om att vi, vi pratar med om en av världens största industrier där väldigt mycket av upplevelserna sker långt borta. Eh, och därmed så är vi ju beroende av flyget. Eh, det är ju ingen som kan förneka den aspekten. Det är ju det som jag tycker lite saknades i flygskam eh, debatten. Jag tycker ju liksom att, att allt allt det som Greta Thunberg gjorde, allt det som hon fortfarande gör är storslaget och jag beundrar henne för det. Jag tycker liksom att hon är en av de viktigaste personerna som vi har haft i hela den här utvecklingen. Men vad jag menar i det, det är att det blev ett väldigt vinklat perspektiv in i flygskamdebatten där resebranschen i princip gav vika och lämnade flygbolagen till att slåss för sig själva att där, där glömmer man bort det här att om vi ska ha det holistiska perspektivet på hållbarheten så är det ju att jag visserligen en flygresa bidrar ju till ett, ett, ett utsläpp. Det gör det ju. Men den flygresan kan ju bidra till väldigt mycket andra positiva aspekter för lokalbefolkningen, för den biologiska mångfalden, för den lokala ekonomiska utvecklingen. Men också ur ett miljöhänseende. Till exempel att resa som... Till ett land som Guyana som då har över 80% av sin landmassa som är täckt av pristin ur regnskog som är orörd. Om jag reser dit så bidrar jag till att deras ekoturism då kan finansiera bevarandet av detta. För jag vet ju att det är ju det är ett land som hotas av externa intressen som vill komma in och hugga ner detta. Men de har ju bestämt sig för att försöka få detta att stå kvar och då helt enkelt förlitar sig på turismen. Men de lider ju mer av en underturism och de är beroende av långhåll-turismen. Mm. Och det är det, detta som jag tycker lite försvinner i den här debatten. Att man bara tittar på att allt flygresandet är ont. Att alla resor har liksom eh, inga positiva aspekter med sig. Men det är skillnad på resa och resa och det är skillnad på turist och turist och det är skillnad på resupplägg och resupplägg. Sen tycker jag också att det finns ytterligare ett perspektiv i detta och det är ju att att jämföra rätt saker. Flyget passar stå någonstans mellan 2-3 procent av de globala koldioxidutsläppen. Om vi jämför det med vad industrin innebär, om vi jämför det med vad till exempel transportsektorn står för i stort, om vi jämför det med vad hela djurhållningsindustrin, med köttindustri och mejeriindustri, så är det ju en stor skillnad i detta. Så det är med att vi behöver ju ta ett helhetsgrepp kring detta. Vi behöver se helheten i det. Och- jag menar ju också då i, i sammanhanget att ja, vi är beroende av flyget. Flyget har en viktig roll att spela. Men vi behöver begränsa vårt flygande väldigt mycket. Och jag tror att ett sätt att göra det, att, att skapa den här begränsningen för att, nu, nu det var det jag skulle säga innan, om man tittar på data från 2017, så allt det flygresande som gjordes under hela året 2017 så var det 3% av världens befolkning som stod för alla de flygen. Så det är ju en klassfråga också. Det är ju många som reser och gör väldigt många flygresor varje år. Så att vi behöver ju begränsa det, men framförallt så tror jag också att, att kostnaden, priserna på flyget måste bli mycket mycket höga så att de också bär sin klimatpåverkan. Jag
1: tror att man kan få till en utveckling där vi ser en hög andel biobränsle och så kombinerat med att elflyget växer fram.
0: Ja, alltså det, Jag har ju en, en stark troende i teknikens utveckling och jag har en stark troende också i att i människan att kunna hitta lösningar. Eh, biobränsle är ju en sådan fråga. Biobränsle är ju också samtidigt en en fråga som inte bara är kopplat till utmaning att det är dyrt för att vi pratar ju någonstans till 3-5 gånger så dyrt som det vanliga bränslet och är konsumenten beredd att betala för de sakerna eller behöver det subventioneras. Men sen är det ju också att vad ska vi tillverka biobränsle av? Man har ju snöat in ganska mycket på att man ska göra biobränsle av skogsavfall men skogsavfall i så fall kommer ju till för att vi i så fall ska avverka skog. Så att det är ju inte heller liksom den kanske mest hållbara vägen att gå. Sen finns det ju andra alternativa källor också i form av ja, använd frityrolja och så vidare. Sen är du inne på elflyget. Det, det, det tror jag jättemycket på men det kommer ju inte ersätta långhåll flyget utan det är ju mer mm. korta, korta distanser. Eh, så att, jag, jag tror på teknikutvecklingen men jag tror samtidigt att de prognoser som visas eh, om än att flyget idag står någonstans mellan 2-3% av de globala koldioxidutsläppen så ser ju prognoserna att den siffran kommer upp gå till 22% 2050. Så att det, det visar ju på att vi behöver göra någonting, vi behöver ju begränsa detta. Så jag, jag tror liksom att, att beskatta flygbränslet är ju en bra början. För det är ju jag menar, ett avtal från 1944 som, som begränsar oss till, till de sakerna. Så att få i alla fall de olika transportmännen att, att konkurrera på lika villkor.
1: Hur kan man tänka som vanlig konsument och resenär i de här frågorna?
0: Det är ju där som jag tycker att det börjar. Att vi, och det är ju egentligen där hållbarheten börjar. Att Är det någonting jag kan ta ansvar för så är det ju liksom mina egna handlingar. Det är det, det, det är det grundläggande. Vi som konsumenter vi behöver ju bli mycket mer pålästa. Men sen samtidigt så vill man ju som konsument att det ska vara lätt att göra rätt. Och... Att lätt att göra rätt innebär att alla behöver ju ta sitt ansvar i hela kedjan. Är certifiering en lösning? Det kan vi diskutera. Men om alla börjar liksom i kärnan, om du börjar titta på destinationen. Att destinationen börjar att helt enkelt ta hand om destinationen. Att, att förvalta destinationen, ta hand om lokalbefolkningen. Att vi först och främst har perspektivet att om vi skapar en bättre plats att bo på kommer det också bli en bättre plats att leva på. Att lokalbefolkningen får säga till om hur turismen ska utvecklas- och vilken typ av turism man ska ha. Och att då alla aktörerna på destinationen i form av hotell- eh, DMCs, transportföretag, eh, resarrangörer och så vidare- att de tar sitt ansvar och liksom, eh, applicera hållbarheten i sin verksamhet. Vilket då medför att sen kommer vi till resarrangören- och resebyrån som säljer till konsumenten. Att de då liksom har bra paketerade produkter- i sitt utbud som står på hyllan. Ja, då kommer vi att underlätta för kunden att göra rätt så att kunden får någon typ av vägledning, konsumentvägledning i, i nuläget. För den tycker jag den finns inte där. Men sen vill jag mena på att konsumenten idag är mycket mycket mer påläst och är mycket mer kritiskt inställd till många av de här aspekterna. Men när det kommer till resandet, du sa du själv att, att man kanske är lite hycklare. Att när det kommer till resandet så är det väl lätt att kanske välja den enkla vägen. Att liksom blunda lite för saker och ting. Jag tror väl att vi som konsumenter behöver sluta med att efterfråga det allra billigaste. Och börja liksom titta på kvalitativa upplevelser istället. Och börja begränsa vårt resande- men konsumenten kan inte ta allt ansvaret utan vi behöver liksom alla hjälpas åt att ta vårt ansvar. Och det är där som jag tror också nu i den pandemi som vi står i så tror jag också att vi, tror jag, vill jag liksom betona för att alla tror och liksom gissar nu. Men jag, jag tycker mig se lite av ett förändrat konsumentbeteende också. Där vi börjar göra hemester och vi börjar liksom se lite mer effekterna också klimatförändringar och så vidare. De är reella nu. Och förhoppningsvis kommer det leda till en bättre förståelse och ett med större ansvarstagande.
1: Så har folk investerat i fjällstuga, sommarhus, hund, hund katt. Ja, huset. Och mycket allt. sånt, renoveringar och sånt. Så att, eh, Jag tror också att det är, det är ett annat mindset idag
0: jag kanske istället för att göra många resor eh, under ett år. Att, att man då liksom, man gör sina resor hemma vid, man åker till fjällstugan eller vad det innebär. Men det kommer ju inte innebära att, att vi kommer sluta drömma oss bort, långt bort till de här eh, liksom främmande destinationerna med den här biologiska mångfalden och naturen som vi inte har hemma vid. Men jag tror att det blir kanske mer målmedvetet val att det där har vi alltid velat göra, det vill vi göra och det kan bidra till de här sakerna. Och då stannar vi borta lite längre. Och mm. därmed så blir det inte lika många flygresor per år utan det blir kanske en eller två längre i så fall. Mm, Du
1: har också varit kritisk till färgturismen. Ja. Som, som ju lägger till vid så här superturistdestinationer, mm. dumpar av tusen pers som går in och Köper skräp och sen åker de vidare. Mm. Och om man ser på många av de europeiska turistmålen så blir de väldigt överbefolkade. Det har varit liksom, man har fått begränsa antalet turister. Och så mm. Börjar den delen av branschen också förändras lite nu? Jag tycker mm. man ser sådana
0: tendenser Ja, ja, alltså jag, jag ska väl säga som så här- att eh, du har rätt i vad du säger. Att, att det är, kanske, är det en del i den hela den här globala branschen- som jag är lite mer kritisk till- så är det just kryssningsindustrin. Eh, för att mycket där kan göras jättemycket bättre. Eh, det är någonting som det behöver arbetas väldigt aktivt med. Sen är det ju det här att... Jag kommer tillbaka till det också- att, att kryssningsindustrin i sig- har ju gått ifrån att vara mer av en, vad ska man säga, glamorös produkt som kostar lite mer. Men där har man ju också nu sett en utveckling där man pressar priserna. De här fartygen, kryssningsfartygen, blir ju bara större och större och du pressar in mer och mer människor, vilket då blir att det blir ett volymdriv även där. Och när de här all-inclusive fartygen då liksom far runt i Medelhavet eller Västinnen och så vidare och lägger till då vid olika hamnar så är det klart att det blir en jättepåverkan på de destinationerna när tiotusentals människor då forsar ut på en och samma gång. Alltså vi ser ju det här i gamla stan också där det har en väldigt väldigt tydlig effekt. Så att än en, en gång så är det ju att mycket kan göras mycket, mycket bättre. Men om man tittar på kryssningsindustrin och ett miljöperspektiv så är det ju att vad de liksom inledningsvis kan börja göra, det är ju att, att vända bort ifrån den här absolut billigaste formen av bränsle alltså den här råoljan som man använder som har liksom 12 gånger så stort utsläpp som, som en bil har. Där, jag menar luftkvaliteten ombord på ett kryssningsfartyg många gånger är sämre än den mest nedsmutsade, utsläppta ja, alltså utsläppen i, i storstäder det är ju någonting som man kan börja och sen ta, ta hand och ta ansvar för sitt avfall för att det är ju väldigt mycket som tyvärr släpps rakt ut i världshaven på grund av att man, man då seglar under det man kallar för flags of convenience, det här att man har registrerat fartyget i ett land med väldigt bristande lagar, vilket innebär att när man då seglar på internationellt vatten så är det de lagverken som, som gäller, så att mycket –dumpning av avfall sker ju då i världshaven tyvärr. Men sen också när vi kommer till destinationen– –att man då många gånger har tagit ett totalägandeskap– –i aktiviteterna som man då erbjuder– –vilket innebär att man, man äger det själv. Det är sällan att det finns en lokal koppling till det. Så att ekonomin– som man då pratar om- som då ska liksom ske på destinationen. Den sker inte där. Det finns ju en forskning som var gjord 2016- i Västindien där man tittar på- kryssningsturismen kontra- eh, turismen som då sker- eh, på, på destinationen. Alltså övernattande turism- som inte kommer kryssningsfartyg. Och då pratar man om att övernattande- gäster lägger någonstans mellan- 11-12 gånger så mycket pengar- in i den lokala ekonomin. Så det är liksom- Alltså en spottstyver som i princip hamnar, hamnar i den lokala ekonomin. Och naturligtvis arbetsförhållanden ombord på de här fartygen också. Så att jag tycker ju också att det är ju inte bara kryssningsfartygen som ska bära all skam i detta. För att jag tycker ju också att destinationsbolag och destinationer behöver ju tänka igenom de här sakerna också. Mm. Vad blir effekterna av detta? Varför lockar vi alla de här kryssningsfartygen jag till oss? För tidigare
1: var ju det guld liksom. Ja, för jag har tre fartyg till som oh, kommer här oh,
0: precis. toppen. Och det, det som jag bemöter när man frågar destinationer och nu är det liksom inte så att jag har, har frågat vitt och brett hur många destinationer som helst men det är ju att många svarar egentligen att det är lite av en, en, vad ska man säga, en fjäder i hatten att man kan ha lockat till sig de här kryssningsfartygen. Och sen så när man då tar upp det här Jo men det är ju en väldigt liten ekonomisk eh, nytta för lokalsamhället. Det finns ju studier som visar på här i, i Östersjöområdet så pratar man om, om att en gäst lägger i snitt 250 kronor i en lokal ekonomin. Och då är du ju i princip på en kopp kaffe och en fika eller något mm. sådant. Men så frågar man varför liksom kämpar ni, kamperar ni för att ni ska få de här kryssningsfartygen hit? Jo, ja, men det är ju att, att man säger att ja, men det är en möjlighet för oss att visa upp vår destination. Så att de sen kan komma tillbaks och då stanna här längre och inte komma via ett kryssningsfartyg. Men det som då blir motsägelsefullt i det, det är ju att det också finns forskning från västinne där man tittat på kryssningsfartyg. Eh, resenärer som visar ett ganska tydligt mönster att de är ju väldigt trogna eh, och lojala mot just kryssningsindustrin. Så kommer man mot förmodan tillbaks till en destination så gör man då oftast i så fall med en ny kryssning. Och sen ska man ju då lägga till att många gånger så flyger du till en destination också vilket då innebär att utsläpp för att hoppa på ett kryssningsfartyg och så åker du kanske runt i Västindien och sen kommer du tillbaks och så flyger du tillbaka. Så att det är ju egentligen den, den Ska man säga. Jag vill inte använda ordet sämsta, men det är, ju, det är ju kanske den typ av resande som har störst utsläpp av, av alla typer av resande. Mm. Det är svårt att hitta de positiva eh, effekterna från den typ av resande.
1: Ja, ja men det är inte många som tänker på det kanske. Jag brukar avrunda med frågan, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag brukar ju säga en sak och jag kommer väl att landa i det också. Jag behöver bara fundera lite på om, om, om jag på något vis ska tänka ut något med Nej men alltså hållbarhet börjar ju med individen. Det börjar med, med dig själv. Jag menar är det på det här viset att, att vi vill uppnå en hållbar framtid för våra barn- och våra barnbarn och så vidare- så kan vi ju inte börja liksom peka finger på- att det är någon annan som ska göra det åt oss. Utan det måste ju börja med att jag gör min grej. Jag ser min roll i det. Jag är en del av problemet- men jag är också en del av lösningen. Så att jag måste börja göra en förändring. Och många gånger så hör man ju då- att, att, att folk säger att det spelar ju ingen roll- vad jag gör. Jo, titta på Greta Thunberg. Det hon gjorde den där fick liksom effekter globalt sett- jag gillar ju det här uttalandet If you think you're too small to make a difference you've never been in bed with a mosquito. Och det stämmer ju väldigt mycket. Att det där lilla kan ju liksom skapa hus i helvetet på det. så Så jag menar att det börjar med en själv. Om du börjar göra din sak och din grej så kommer det att få positiva konsekvenser. För att om du visar upp med ditt beteende hållbara aktioner så kommer andra att ta efter. Men sen tror jag också att utöver det ur ett branschperspektiv så tror jag också eller ur ett samhällsperspektiv så är det ju också att jag faller tillbaks på individen och människan att när jag pratar om den här people planet profit modellen så sa jag liksom att det är ett holistiskt perspektiv på det, att alla delar är lika viktiga men jag Tror att vi behöver börja med människan. Att människan behöver liksom få kunskapen och förståelsen. Och insikten i vad hållbarheten innebär. För att genom den här insikten. Så får du också då helt enkelt ett, ett, ett nytt engagemang. Och genom engagemang. Så kommer det leda till ytterligare aktioner. Att, att du gör saker och ting därefter. Så att människan behöver ju på något vis veta. Varför man ska rädda miljön och rädda jorden. Se sin koppling till detta. Och får vi den förståelsen. Då kommer du ju därefter. Eh, alltså det, det är ju, Nu ska jag bara säga... Eh, det finns ju också ytterligare ett sånt här uttalande. Tell me and I forget. Eh, teach me and I remember. Involve me and I learn. Att involvera människan i det. Att liksom få jobba med hållbarheten. Då kommer vi att nå förståelsen också. Så det, det, det var kanske inte så kortfattat. Men det är, det är så jag ser på det i alla fall. Nej, jättebra. några bra lästips på området? Oj... Ehm, det, det är det ju definitivt. Vi pratade ju tidigare om... Vi skulle ju skriva en bok ihop. Ja, precis. Så, så vänta, vänta på den <laughs> så när den kommer. Nej, men jag, jag tycker att det skrivs mycket bra böcker, men utvecklingen går så otroligt snabbt. Och nu pratar vi om ett turistperspektiv. Mm. Så att mycket kan göras bättre. Så jag tror att det finns ett tomrum att fylla. Så den där boken som vi ska skriva, det är kanske dags att slå de där skallarna ihop och göra någonting åt det. Mm.
1: Det blir dagens tips. Ja,
0: precis. Vänta.
1: <laughs> Vem tycker jag ska intervjua?
0: Dan Jonasson. Mm -hmm skulle jag säga. Då, då, då sitter det som ett frågetecken. Ja, ja, jag med med det? Dan Jonasson är ju en person som jag ser som min mentor när det gäller det här hållbarhetsarbetet. Det är en person som länge har eh, kamperat för att då få ett genomslag och att skapa just hållbarhet av det. Som, som har jobbat ganska mycket i skymundan. Eh, framförallt i när det gäller ekoturism, inom ekoturismföreningen som generalsekreterare under många år. Men också har jobbat bland annat inom svensk besöksnäring i ställen som Region Västerbotten och utvecklat då hållbarhetsfrågor där. Han har nu gått och pensionerat sig och ska skriva sin bok. Men mm. han sitter inne på väldigt mycket kunskap som många skulle må bra av att få ta del av. Bra, grymt.
1: Tack snälla Jeppe Klockarsson för att du kom till här fram. framtiden. Tack för att jag fick komma. Uh, och det hittar man på fairtravel.com? Nej, uh,
0: fairbindesäktravel.se. Okej. Okay. Ja, jag fick inte tag i den bästa domänen, <laughs> men what can you do? <laughs> ja,
1: det är ett som har <laughs> <laughs> Där hittar du mer information om Jeppes kurser, föreläsningar ja, och lite sånt. Mm. Hej framtiden.se hittar allt som jag gör med podden och böcker och magasin föreläsningar. Snart kommer då tredje utgåvan av framtidens hållbara matsystem som vi gör tillsammans med Livsmedelsföretagen. Den kan vi kolla in och boken som heter Nu fattar jag tillsammans med Henrik Smålak från under 15. Jag vet tack för att du lyssnade.